0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Cómo lo hago? Este es el episodio número 11 y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. ¿Cómo
1: estás, Doné? Me da muchísimo gusto. Como pueden ver, hoy nos acompaña una súper invitada. Se trata de Brenda Olvera. Ella es politóloga y economista y vamos a platicar con ella pues, sobre marketing político porque también tiene mucha experiencia en este rubro. ¿Cómo estás, Brenda?
2: Muchas gracias, Vane, Pau, muchas gracias, este, pues muy agradecida de estar acá con ustedes, muy contenta, y pues sí, mucho que hablar de, de, del marketing político ahora.
1: Pero pues vamos aterrizándonos, ¿no? Vamos a agarrar, este, es muy amplio este tema, así que, ¿qué te parece si empezamos por un tema que a lo mejor a todos nos puede interesar, que uh -huh. vienen siendo... Este, porque ya vienen las campañas electorales, entonces también estos mensajes nos van a empezar a bombardear por todas partes, ya empezaron a bombardearnos por todas partes. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poquito de los colores? ¿Qué es lo que vamos a ver visualmente en todas estas campañas políticas que se avecinan?
2: Perfecto, sí, pues bueno, el color es muy importante, es una de las herramientas principales en el marketing, ustedes saben perfectamente, todo comunica y los colores comunican mucho, actualmente los partidos políticos eh, tienen un color, se basan en un color y esto tiene una historia y tiene una influencia y tiene eh, pues un impacto en las personas, y pues hablaremos de los principales colores de, de los partidos políticos y cómo es que afectan en el, en, el, en el electorado, cómo es que nos ayudan a entender un poco de la historia del partido, y pues eso veremos hoy. Ya, bueno, perfecto, perfecto ¿Cuál, ¿Cuál quieres ¿verdad? empezar? Digo, sin, sin ser fans de ningún partido, ¿con, okay. ¿con cuál quieres empezar? Bueno, primero tengo una pregunta antes. A ver. ¿Ustedes se imaginan una campaña en pro de la educación de los niños que se base en el negro? No, no, realmente realmente no, los colores sí impactan, y pues bueno, podemos empezar con los más importantes, actualmente eh, podemos reconocer a la derecha y a la izquierda con el rojo y el azul, sí. siempre se ha visto así, pues eh, es importante aunar un poco en, en cuanto a por qué el rojo representa a la lucha, a el cambio... Eh, a lo revolucionario, a lo revolucionario ¿no? así es, uh -huh. actualmente en todo el mundo bueno, excepción Estados Unidos y ahorita lo vamos a tocar porque en Estados Unidos es totalmente lo contrario uh -huh. pues bueno, el color es el color rojo está vinculado a la revolución la agitación social eh, al, los movimientos obreros al comunismo, al socialismo uh -huh. y pues bueno esto, esto se ve en todo el mundo el rojo pues ustedes saben que estudian marketing, uh -huh. es un color caliente Sí. Sí. Dinámico, sí, sí, claro. eh, estimulante, uh -huh. apasionado, no sé si tienen otro adjetivo por ahí al <risa> rojo. Pues es, sí, es también un poco sea, como cálido, de, de
0: inmediatez, también, ¿no? O sea, es como sí, urgencia, llama, el SOS, amiga, la Cruz te Roja. Llama la
2: atención,
1: claro, claro.
2: Este, sí, el te activa, que tiene el rojo
1: es muy así, así,
2: te activa los sentidos. Y eso es lo que los partidos políticos, usando el rojo, es lo que han querido eh, demostrar, impactar en el electorado. Vamos a ir viendo ejemplos de, de
1: partidos en todo el mundo, en lo que estamos platicando, uh -huh. a las personas que nos están viendo a través de, de YouTube, y bueno, pues los que están escuchando se pueden imaginar también de quiénes estamos hablando. Claro, sí. bueno,
2: en México, pues el revolucionario institucional es, este, el principal color es el rojo, en España el Partido Socialista Obrero Español, igual... Uh -huh el laborista en Gran Bretaña claro. es así como podemos ver a estos a estos colores en estos partidos políticos, y así es como el rojo puede eh, simbolizar el cambio y, y también ¿Sí?
1: identificarte, ¿no? sentirte identificado con cierto color
2: con cierto color, claro
1: y así fútbol. es <risa> <risa> como
2: el fútbol Ajá. y pues bueno, el rojo es eh, lo que quiere representar uh -huh. y los partidos que lo utilizan es es el imagen, la imagen, el impacto que quieren que quieren tener. Vámonos con un, un color que contraste. El azul, el contrario. <risa> Vámonos. Vámonos con el contrario. El azul. El, el, el azul, azul que nos puedes decir. El azul, bueno, el azul es un, un color que se caracteriza por la calma, lo frío... Eh, la dependencia, la fiabilidad, uno ve a alguien de azul, usualmente los políticos utilizan no, el azul oscuro uh -huh. para eh, que nos sentamos como tranquilos, como que sabe lo que está haciendo uh -huh. es un color que te da calma, Pas. la pureza, paz, uh -huh. el confianza. cielo, confianza uh -huh. eh, siempre se ha utilizado el azul en los partidos que son completamente diferentes el lado opuesto, la derecha uh -huh estos, estos que son puritanos, que son puritanos conservadores, conservadores. Conservadores. Los conservadores pues son bueno eh, de los conservadores, uh -huh. Ajá, <risa> los conservadores <risa> siempre han utilizado el azul que es lo <risa> opuesto al rojo y en todo el mundo dices que es igual. En todo el mundo es, es igual. Tenemos muchos este partidos en Gran Bretaña, los Tories que, a, que siempre han utilizado desde el siglo XIX el azul y actualmente uh -huh. seguimos con la misma corriente. Uh -huh. eh, no sé por qué la, eh, la iglesia, el catolicismo ha representado el azul como la pureza, uh -huh. el cielo, lo virginal. Y pues ya. es por eso. Que van en contra del aborto, todas van. estas cosas
1: este ideológicas. Sí, muy conservadoras. Muy conservadoras,
2: ¿no? Y es por eso que estos partidos utilizan el, el azul uh -huh. Y pues que,
1: que, no, que sea un color que, que nos guste No quiere decir que sea el partido que nos guste. Claro, claro. A mí ¿No? me encanta el azul. A mí sí, me encanta el azul. Por eso seis. lo decía. ¿no? Sí,
2: si tú pones la azul, mayoría de la
1: gente le gusta el azul y el verde, ¿no?
2: Creo. Sí, sí, sí. sí. Si y, les y, preguntas sí, de el hecho, azul y el verde. Si lo pones en, en alguna sala, una habitación, te da calma, tranquilidad, uh -huh. no te entera los sentidos, como el rojo, el naranja, el amarillo. Pero el
1: hablando a política, tiene una otra connotación, sí, como sí, dices tú. El conservadurismo. Ajá, el conservadurismo. Okay.
2: Y pues bueno, es importante aquí eh, tocar el tema de Estados Unidos. Como uh -huh. saben que el partido republicano, uh -huh. que es el de derecha, uh -huh. utiliza el rojo, y el partido <risa> demócrata, que uh -huh. es un poco más eh, eh, no abierto, no uh -huh. utiliza el, 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 el azul, azul. El azul. Están al revés. Están al revés. En este caso. Uh -huh. Uh -huh. Y esto pasa porque eh, cuando empezó la televisión en Estados Unidos hace mucho tiempo, eh, ellos la, la televisión mapeaba a, a, el mapa de Estados Unidos con los colores sin importarles, o sea, ellos dijeron al el rojo aquí y al azul acá. O sea, como que no se preguntaron, por no hacer dijeron, contrastes. Ajá, por Ajá. hacer contrastes. Ajá. Ya después con las grandes televisoras como Fox, como CNC, uh -huh. pues se hicieron el cambio de colores y pues... Realmente no se sabe a ciencia cierta por qué el Partido Demócrata, que se quedó con el azul, se dice por ahí, la leyenda dice que quiso como no verse tan vinculado con el rojo, tan asociarse al socialismo, al comunismo, y por eso los demócratas se quedaron con el azul, uh -huh. y pues los replicados con el rojo. Pero fuera de ahí, en todo el mundo, los colores eh, de los partidos eso? siempre van la derecha con el rojo, y la. Perdón. La derecha con el azul y uh -huh. en la sí, izquierda sí. con el rojo.
1: Y bueno, ya también están otros otros colores, ¿no? Como viene siendo el caso del verde. Pues también el del verde. verde.
2: Bueno, el verde ya sabemos que pues es mucho de la naturaleza, lo vemos en, 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 en lugares que nos quieran dar paz, tranquilidad. Actualmente los partidos que son más tendencia a lo ecológico son los que utilizan el, el verde, uh -huh. porque te aboca a, a la naturaleza. ¿Inc inclusive así es su nombre. Ajá, partido verde, el, ajá, qué? Partido no, verde es ecologista El color o sea, lo
1: usan como nombre no
2: Sí, claro. el verde inspira La positividad, la estabilidad La calma, entonces es muy Utilizado por los partidos que son Con tendencia muy ecologista Vámonos, claro.
1: un corte rapidísimo Brenda Y nos dejaste bien picadas, así que vamos a regresar sí. Rapidísimo, no se vayan Con todos los colores, nos vemos ahorita
0: Estás escuchando ¿Cómo lo hago? con Pau Ivane. Síguenos en todas las redes sociales y YouTube en ¿Cómo lo hago? pv. ¡Continuamos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo van? Pues ya regresamos al segundo bloque de ¿Cómo lo hago? con Pau Ivane y, y con nuestra súper invitada Brenda Olvera que nos está platicando todo esto interesante acerca de... Pues digamos la psicología del color, todo lo que nos pueda traer cada color y en este caso muy específico con el tema de marketing político. Y bueno, platicamos anteriormente acerca del color azul, del color rojo y del color verde. verde. Entonces ahora vamos a seguir con, con el amarillo.
2: El amarillo, perfecto. Okay. El amarillo, pues bien sabemos que es un color muy energético, muy vibrante, nos da toda la la tropical, pila, tropical. <risa> es un color que en mi, en mi caso me gusta mucho, es de mis favoritos, y pues bueno, ustedes saben que en, en marketing y en marketing político, el, el amarillo está muy vinculado al liberalismo, al liberalismo económico, eh, pues se representa el oro, ¿no? O sea, está okay. muy vinculado con el oro, al eh, dinero la la riqueza, riqueza, por, eso lo, por eso en diciembre te pones el calzón, el calzón el o no, ah, no te pones me, calzón ya me desvío
0: ah, bueno, no, no y si me pongo el rojo soy
2: republicana de izquierda a ver, a vamos socialista. a entrar ¿no? en en bueno, pues usualmente está vinculado a gran parte de los partidos europeos, liberales económicos uh -huh. y pues eh, así es como el amarillo impacta en la política Okay. No, es un, no es un color o muy O sea, traen, en, traen
1: su, en sus agendas eh, temas más económicos. Quieren sí, cantar. más
2: liberalistas. Ajá. Sí, es correcto. Mm. No es muy utilizado. Realmente mm. Europa es quien lo utiliza tanto. la Sí, no lo, lo ubico tra... Bueno, sí el, hay uno. El... Sí, <risa> uno. pero está un poco desubicado. Sí, como que sí, no, que no, no ya está está muriendo. se ha muy bien sus ideales. <risa> sí. No está muy bien ubicado. Ajá. Pero en Europa sí, así se utiliza. Ok. En la Muy bien, muy, muy bien. ¿Cuál más? Pasando al naranja. Es ah, un color... Está muy de moda en México. Ajá, sí. No es tan agobiante como el rojo, el naranja. Y ah, el naranja sí, también podría llegar a cansar un poco, ¿no? Sí, sí, claro. Ajá. Es este, muy equilibrado, el naranja es... Este, Más neutro, ¿no? Energético, sí, agradable... Lo usan mucho en el... Ustedes saben que el marketing en los restaurantes. Te habla sí, un poco el, el apetito. apetito ¿no? uh -huh. Te despierta los sentidos. Te despierta wow. los sentidos. Ajá. Pero bueno, en cuanto a política, eh, la democracia cristiana ha sido un movimiento fuerte que ha utilizado el naranja. Okay. Eh, los partidos... Pero sin caer
1: hacia la derecha
2: exagerada. Sin caer hacia la derecha. Sí. No, no, no. no, no, ajá, no, no. Ajá. Más... más eh, más tocando al cristianismo, ajá. pero los políticos, los, los partidos políticos que utilizan el naranja eh, han estado, pues, eh, por ejemplo, Angela Merkel, ajá, en ajá. Alemania, utilizó mucho el naranja. El naranja, sí, es cierto. cierto. Es, cierto, es uh -huh. cierto, Ni tan tan, ni muy muy, ni tanto que queme a santo, ni nada no tan tanto pero, la, ajá, la verdad ajá, es que sí, es, un, un un centro, no? ajá, un es un color muy equilibrado. Un color centro, ¿no? Un color centro equilibrado. equilibrado ajá, es pues, ¿Y En México sucede lo mismo. Sí. Sí. Muy equilibrado. Equilibrio. Es correcto. Uh -huh. en, en política lo usamos para ser más equilibrados. El rojo es muy fuerte, muy uh -huh. pasional, uh -huh. eh, mucho cambio, pero el naranja nos da un poco más de equilibrio. Okay. Es Excelente. Muy bien. Y pues pasamos al último, el morado. Bien. Uh -huh. El morado. El morado a no, boca la iglesia. Sí, es o sea, correcto. Los es eso. correcto. Pero es eso no es sé en
1: política, a ver, tú. Uh, como también ilumíname. medio místico, ¿no? No sí. es como místico. creativo.
2: Sí, no la el verdad es que En el, el, el,
1: el política, como lo asociamos? El
2: morado es un color que fue muy difícil de conseguir anteriormente. O sea, en la época de los romanos era un color que se sacaba de algunos moluscos, sí. o de algunos crustáceos, por lo tanto era muy difícil. Entonces se mandaban a los a los eh, soldados romanos a conseguir este color y se utilizaba mucho para las túnicas de Ajá. los monarcas Ajá. entonces el morado evoca mucho a la nobleza a la monarquía. abundancia a la monarquía ah, okay. actualmente bueno en México no tenemos ningún partido que se represente por el morado uh -huh. pero Hillary Clinton en algunos eventos muy específicos lo ha utilizado en su vestir eh, un mensaje muy río, primeras
1: es, damas lo han no usado ahorita que primeras me... damas sí cuando quieren dice, dar un sí. mensaje
2: Exacto. un mensaje de, de nobleza sí, lo no, utilizan en ciertos eventos ¿no? en ciertos eventos muy específicos que igual eh, la realeza ¿no? sí la realeza Ajá. la creatividad la, la imaginación lo utilizan sí eso es un es un color de, de imaginación de creatividad sí total.
1: aprovechando digo nos queda claro esta esto esta historia del color en los partidos políticos se me hace súper interesante pero aprovechando que estás aquí ya te tenemos aquí sentadita. ¿Cómo ves, cómo ves, este, que vengan las campañas, este, visualmente? ¿Por dónde crees que nos vayan a atacar? A los, al pues, electorado. Bueno,
2: México es un país muy conservador, no han hecho tantos cambios tan drásticos. Usualmente desde los 80, 70 traemos. Vemos los, lo mismo. Vemos exactamente lo mismo. No hay ningún cambio, no vamos a ver ninguna novedad. Nada disruptivo. Nada disruptivo, nada que nos este, pre, pre, nos, propues, nos proponga algo diferente, algo novedoso. Se van a ir a lo seguro, a lo a que lo seguro. ya conocen. Pues sí. sí, el camino sí. seguro, ¿no? y nadie está proponiendo algo tan innovador o sea en quisiéramos gráficamente gráficamente Ajá. en cuanto a imagen política no veo nada innovador Ajá. es lastimoso porque quisiéramos ver un cambio claro. o algo diferente. Es, es lo que un bueno, lenguaje ¿no? Igual no yo
0: iba a comentar algo así no o sea o sea me imagino que sí requiere de mucho trabajo o sea de pero de tiempo como atrás no como para preverlo y llegar a este cambio tan disruptivo en, en ámbitos de política y también ¿no? tener
1: que respetar claro. el color de tu partido pues te encierra en ciertos en cierta eh,
2: ideologías sí.
1: ajá te encierra en el, y en cierta este croma no o sea nada más puedes jugar con ciertos ah, no, claro, colores por
2: temas de branding por de branding entonces pues sí, es difícil no los estatutos marcan muy claramente los colores sí, sí, la, la, la la imagen pero sí estaría interesante, me gustaría a mí ver algo diferente, no algo innovador. O no sea el rojo, ¿no? O claro, el verde, o, el azul, claro o, el... o que salieran nuevos partidos con nuevas propuestas, gente nueva, políticos nuevos, gente joven, pero pues yo no veo eso ahora mismo. Bueno, pues a pues bueno
0: esperemos a ver qué pasa próximamente, Partido Político, ¿cómo lo hago? <risa> Ay, sobre todo el
1: político No, oh. bueno, pues, pues muchas, gracias, muchas gracias, Brenda. Qué, qué interesante. interesante. Nos has iluminado bastante.
2: Sí, es interesante. Ustedes que son expertas en marketing, mm -hmm. pues so saben un poco más, sí. la política se utiliza. Pero me gustaría ver más que la política Estuviera jugando más con el marketing sí, Somos un poco sí. muy cuadrados Un poco muy conservadores No hemos explorado nuevas áreas No nos hemos eh, dado a la tarea De explorar nuevos colores Nueva gente, gente más joven, nuevas ideas Seguimos pues en un País un poco más conservador sí, Muy ochentero, muy noventero sí verdad nos quedamos
1: estacionados ahí
2: Sí, sí, nos, me veo muy noventeros yeah. Pero pues bueno, eso es lo que tenemos Y pues los invito a a que sigan participando, se informen y nos sigan en, en las redes sociales y nos claro, sigan. ¿estás De hecho,
0: eh, bueno, eh, para que puedan seguir en Instagram a Brenda, ella está en eh, como Brenda-Olvera-P. Brenda, guión bajo. Guión bajo para Así que es. la sigan y, y bueno, pues, pues muchas
2: gracias. gracias. Gracias a ti Brenda por estar aquí Espero con nosotros. Espero que otras. no sea la, la primera vez,
1: sino que sea muchas no, veces. No, que no lo,
2: cuando quieran yo estoy por acá. Este, Podamos hablar de economía, política. Ah, de economía estaría bastante interesante. interesante. La próxima ¿no? te invitamos de economía. Sí, actualmente tenemos un proceso de inflación importante en el ah, país sí. y sí. en el mundo. Sí, en el mundo. El sí, mundo. sistema capitalista estaba sufriendo unos fenómenos importantes a partir de la pandemia. Uh -huh. Pero pues sí, sería muy interesante. Okay, bueno, pues estamos. para Será la labísimo.
0: próxima economía eso estaría bastante <risa> interesante. Creo que nos hace falta a todos eh, estar como metidos un poquito más en ese tema, ¿no? Claro, Pero bueno Brenda, muchísimas gracias y bueno, también siempre es bienvenida en sí, este podcast. Sí, sí. Qué bueno que nos acompañes.
1: Aparte de nuestra primera invitada en vivo. Sí. O sea, porque hemos tenido a través claro, de Zoom, físicamente, pero físicamente pues. nos acompaña, así que padre. Gracias. Muchas gracias,
2: gracias, padre. Gracias, gracias
1: Vámonos gracias. corriendo, vamos a regresar a hablar de este sistema NPS. Sí. Que bueno, Paulina es la experta, entonces este, vámonos rapidísimo el corte y regresamos para que nos platique cómo puede ayudarte a tu negocio esta estrategia.
2: Estás escuchando a Pau Ivane. Encuentra información adicional de los episodios del podcast en pv.com Continuamos.
1: Continuamos en el episodio 11 de Cómo lo hago. De verdad, muchas gracias por seguirnos. Espero que les haya gustado la entrevista anterior. Pero ahora vamos a hablar para los emprendedores, para los que tienen negocios. Y acuérdense que aquí tenemos una experta en el, en el podcast de todo lo que son métricas, análisis. Este, aquí la maestra en desarrollo organizacional, nos ayuda a, a tener un orden, ¿no? Porque ¿de qué sirve tener un negocio si nada más nos despertamos todos los días y vamos hacia, hacia donde nos salga el día, ¿no? Hay que, hay que tener este, organizados nuestras agendas, hay que tener este, objetivos puestos, y para eso nos va a ayudar Paulina. En el episodio pasado, en el, en el episodio no, en el episodio nueve, fue que hablamos en el episodio nueve, en eh, sí. Ajá, que nos explicaste muy bien qué eran los OKRs, así que si no lo han visto, los, los invitamos a que lo busquen, y en esta ocasión vamos a hablar de los NPS. el
0: NPS.
1: <ríe> yo, yo la verdad no sé, voy a aprender junto con ustedes, pero a ver, Pau, a ver, Pablo, enséñanos qué qué, qué quiere decir los NPS. Bueno,
0: pues es parte, como lo comentaba Vane, es una métrica organizacional mm. para que podamos dar estructura a nuestros negocios y podamos tener pues esta medición, porque es muy importante, inclusive hasta, hasta cuando hacemos una campaña en Facebook y demás, o estamos haciendo todo lo de social media, es importante estar midiendo porque nos da dirección, a lo mejor sí sacamos si cierto, cierto tipo de contenido, cierta promoción de venta y demás, eh, a lo mejor vemos que no pegó y demás, entonces hay que revisar para ver qué estamos ¿Qué haciendo mal y qué podemos perfeccionar, o a lo mejor estuvo muy bien, bueno, pues no le movemos, uh -huh. a lo mejor duplicamos por, por, y hacemos algo petit. diferente, uh -huh. claro. Y en el caso del NPS es por sus siglas en inglés, igual que los OKR son siglas en inglés. Es que
1: el marketing lo inventaron los gringos. ¿no? Ah, bueno, pues es,
0: el marketing es. es no, o sea, como... mercadotecnia. Vaya. Exacto, finalmente sí. le metemos marketing al marketing. Ajá. Y este, y cada vez salen más neologismos sí, y demás.
1: casi todo está en inglés, ¿no? Sí,
0: y el, el NPS significa Net Promoter Score. Y esto va. Para, es interno con la empresa, pero hacemos una cierta encuesta. Podemos utilizar algunas escalas de Likert, que esto ya es más como estadística, investigación de mercados. Cuando vemos las. A ver, a ver, ya me estás, me estás haciendo
1: bolas. A ver. Específicamente, yo tengo un negocio que vendo zapatos. Ajá. ¿Cómo voy a aplicar los NPS en mi negocio de zapatos? Justo,
0: haciendo en, este tipo de encuestas. A mis clientes. La, ajá, a tus clientes. O sea, ajá. esto es interno, pero. Lo, lo llevas a tus clientes ahora te voy a explicar por qué ¿qué le, po ¿qué le mencioné, pondría yo en esta encuesta? mencioné lo de la escala de Likert que es algo más estadístico investig investigación de mercados es un ejemplo de tanta tipo de encuestas no, como puedes medir uh -huh. y una escala de Likert por ejemplo decimos ¿Cuál es tu nivel de satisfacción? Bueno, malo, regular, excelente, ah, lo bueno. recomiendo o no lo recomiendo. Como ¿Es cuando vas al VIP y se pone tu tabita, eh, y... que por cierto, te que mencionas eso es del famoso digital signing, que también podemos hablar de eso ah, en un sí. episodio este, es divertido poner ahí
1: tus caritas, ¿no?
0: Bueno, ahí nos están preguntando bueno, Aquí tú preguntas de a tus clientes Oye, ¿cómo te funcionó? ¿Qué, ¿Qué tal los zapatos? ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? no te gustaron ¿Cómo te atendió
1: el vendedor? Exactamente, o lo que
0: sea. entonces en eso nosotros estamos midiendo constantemente ¿Qué hago
1: con esta información? ¿Ok? Hago esta esta encuesta ¿Aplico 100, mil, no sé, 200? Sí,
0: o sea, tienes, tienes un parámetro que obviamente va de un 0 a un 100% o Ajá. a un 10% Normalmente para tener eh, esta métrica como al día y, y padre, uh -huh. debemos de estar arriba del 70%. ¿Por qué? Porque tenemos tres fases en los NPS, es que la primera son los promotores, uh -huh. luego tenemos a clientes pasivos y luego tenemos a detractores. Lo que queremos es O sea, los tener... que, los clientes que nos los clientes que nos están recomendando son los promotores. Los promotores. ¿Los clientes? No, o sea, no ta, o sea que nos califican bien, ah, okay. nosotros podemos decir que se pueden convertir en promotores okay. y de ahí podemos bueno, jalar... Digamos que satisfecho. Eh, y bueno, en este caso de los promotores, Ajá. o sea, nos sirven justo para generar nuevas estrategias. O sea, tú eres un cliente que satisfecho. me calificaste bien mi calzado. Entonces yo de ahí voy a hacer este filtro de, a ver, esto es muy importante, porque tenemos los clientes que nos están calificando bien, que uh -huh. tenemos un NPS, digamos, de 10, tenemos los pasivos y tenemos a los detractores, entonces en el caso de Vane, como nos calificó muy bien, entonces a ella la vamos a filtrar, la vamos a segmentar y vamos a buscarla a ella junto con otros más, para que nos puedas ayudar como embajador de marca, para que podamos hacer a lo mejor una estrategia de referidos, de mm. influencer, que tú puedo, o sea, obviamente todo con sí, recompensas y demás. Ya, 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 sí. A un cliente pasivo vamos a buscar esta, digamos, como que se termine de convencer, exactamente. Pero ¿no? el decir, que no sabe ¿qué, qué, onda. ¿qué te falta? O sea, ¿cómo puedo ayudarte Ajá. a que me, a que puedas estar al cien con el servicio. Con mi, con mi marca. Y en el caso de los detractores, bueno, ahí vienen estrategias como todavía más, pues digamos como más fuertes, <risa> más complicadas. Pero ¿tú crees que vale preciosos? la pena ir
1: por esos? O sea, perder, con, perder concentración y perder tiempo y estrategias en los que de plano no les gustó. O concentrarnos no. más en los otros. No,
0: no, no. Es que es que no es como que te concentres más o menos. Este vale más y este vale menos. Todos valen igual. Uh -huh. En el caso de un promotor, pues bueno, obviamente hay que cuidarlo y hay que darle un seguimiento para que podamos continuar con esa línea, ¿no? Uh -huh. E inclusive hasta nos pueden ayudar a que nos den ideas, ¿no? De bueno, ¿y tú qué qué ¿Qué, ¿Qué, harías? ¿te gustaría, ¿Qué harías? ¿no? ajá? Sí, Entonces sí. los hacemos parte de la estrategia. Ya, sí. En el caso de los detractores, por supuesto que también tienen el mismo peso. Ah, bueno, porque, porque también podemos
1: saber qué estamos haciendo mal. Exactamente. O sea, Cierto. bueno, a ti
0: te, ah, ok, a lo mejor hubo un malentendido, oye, es que yo entendí que esto y demás, a ver, no, 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 es que tú me dijiste ¿no? que, no, vamos a poner un ejemplo, ahorita que tú dijiste lo de diabéticos, de diabéticos, de calzado,
1: ¿de acaso? Sí me está poniendo atención
0: <risa> No, es que justo esa era la idea. Okay. Un, una persona diabética que ve Ajá. esto y diga, ay, no, pues súper bien, y aquí están diciendo que fueron a hacer A, B, C y D. Uh -huh. Y es una persona diabética que normalmente necesita un calzado específico. Ah, entendí la conexión. Ya, es, que, es que lo dije al sí, revés. O sea. una, una disculpa a todos, por favor. Pero ah. entonces a lo mejor puede decir, oye, ¿qué entonces a lo mejor a nosotros como marca nos puede servir para decir, ah, bueno, a lo mejor habría que poner ciertas cláusulas, ¿no? o ajá. a lo mejor sacar el o tema me da una de idea persona. de que a este,
1: a este zapato lo único que le falta es tal cosita para poder servirlos eh, a ellos. Correcto, entonces es por
0: mismo. eso que tienen el mismo peso, la misma importancia. O sea, NPS es
1: encuestar. Sí, es Es una estrategia de es encuestar un, encuestar ajá, para, para conocer más a tu, a tu cliente. Primero,
0: y ahora únicamente les voy a decir como un resumen. Pa, o sea, el paso número uno es tener quiénes son nuestros eh, promotores, Nuestros pasivos uh -huh. y nuestros detractores. Una vez que ya los Los tenemos, clasificamos. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh, vamos a meter la lupa en cada uno de ellos uh -huh. y vamos a decir, ah, bueno, vamos a dialogar con ellos, vamos a hacer una nueva estrategia, vamos a empezar a buscar este, digamos, este cierto ritmo. Uh -huh. Y el paso número tres ya viene el tema de fidelización, ¿no? O sea, vamos a fidelizar a este cliente, uh -huh. a lo mejor podemos sacar estrategias de... Pues no sé o, o sea, sea las tarjetitas, de tres, ajá, ¿no? De la, los, ¿no? de tantos compras exactamente entonces pues prácticamente es, es esto el NPS y también lo podemos ocupar para nuestros internos con nuestros empleados porque finalmente nuestros colaboradores ah, son
1: parte fundamental encuestar a nuestros vendedores eso también por Eso áreas, también es una sí. estrategia
0: que, que yo hago actualmente con uno de las, de las marcas con las que trabajo, uh -huh. y también ellos nos encuestan, nos encuestan a nosotros, que ahí le llamamos el ENPS, que ya es como interno, o sea, y decimos, bueno, van ¿y tú qué tanto recomendarías trabajar en cómo lo hago? ¿No? Qué tanto récord Por favor. Cholada, <risa> cholada. cholada. <risa> y este, y bueno, también para saber cómo está nuestro clima organizacional sí. y demás, a ver cómo Pero nos llevamos
1: Paulina y yo. <risa> se nota la
0: vibra, se nota, se nota. No, está bueno. muy bien,
1: está muy bien esas ideas, me gustan, espero que la gente les entienda y los apliquen en sus negocios, aunque sea un negocio muy chiquito. Claro. Tienen, tienen su, su, su cantidad de, de usuarios, ¿no? Y el chiste es, bueno, aprender todas estas técnicas para profesionalizar nuestros, claro. nuestro trabajo y no nada más salir a vender y abrir las, los negocios. A... Hay muchísima gente que tiene negocios por Instagram y yo creo que lo que estamos haciendo, este esfuerzo por tener este podcast, es para ayudarlos a dar ese paso y a que sean diferentes a los demás, ¿no? Y eso es lo que te va a hacer más exitoso que el otro. Así que los invitamos a que sigan todos los episodios de Cómo lo hago. Eh, que nos sigan en redes sociales ya, por supuesto como sí. lo hago PB
0: de Paulina y Vanessa
1: y estamos en todas partes Nuestro Amazon Rosal. Music, Spotify eh, Apple Podcasts Podcast y en Youtube y bueno, en todas las redes sociales, en TikTok en Instagram, en Facebook en Twitter, en lo que exista, ahí estamos, Todos, nos ahí vemos andamos, el próximo ¿sí? episodio,
0: igual pueden visitar nuestro sitio web ¿Ah,
1: eh, como
0: lo, lo, lo hago pb.com y ahí de hecho van a encontrar nuestras redes sociales y demás, por si no encuentran cómo llegar, y, y ahí. también
1: ahí viene todo lo que nosotras hacemos, así que entren a gracias
0: por sintonizarnos, nos vemos para la siguiente, bye
2: ¿Cómo lo, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Te esperamos la próxima semana con Pau y Vane. Si te gustó este episodio, suscríbete, regálanos un like y comparte. Esta es una producción de PM Marketing y Lancan Media.